0: Alles, was Partnerschaft anbetrifft, liegt auf Eis, wo soll man jemanden kennenlernen?
1: Ich vermisse abends loszugehen und einfach ein bisschen zu flirten und in Gesichter zu gucken und nicht in Masken.
2: Ich habe auch das Gefühl, es wird nicht mehr ganz so verschämt gesagt, dass man vielleicht sich mittlerweile auch bei Tinder angemeldet hat, weil wo soll man sonst jemanden kennenlernen?
3: Ja, wo soll man sonst jemanden kennenlernen, wenn nicht auf Datingportalen wie Tinder, Parship, Bumble und Co. Corona hat dafür gesorgt, dass sich Flirten und Verlieben im letzten Jahr mehr als vorher ins Internet verlagert hat. Online-Partnerbörsen erleben in der Pandemie einen echten Run. Kein Wunder, denn in der analogen Welt ist ja seit Monaten fast alles dicht, wo man sonst neue Leute kennenlernt. Die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln machen einem einen Strich durch eigentlich alles, was entspannt mit anderen Menschen zu tun hat. Zumindest solange diese nicht, wie es so schön heißt, im eigenen Haushalt leben. Eigener Haushalt, das ist ja auch so ein Corona-Begriff. Aber für die, die alleine leben, und das ist immerhin jeder Fünfte in Deutschland, bedeuten diese eigene Haushalts-Corona-Regeln nichts anderes als die Bude ist oft leer. Ich möchte heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal herausfinden, wie es Singles in der Corona-Zeit geht. Außerdem möchte ich wissen, welche Rolle Dating-Apps spielen und ob sich vielleicht auch nach Corona das Kennenlernen nachhaltig verändern wird. Heute ist Dienstag, der 4. Mai und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Die
0: sozialen Kontakte, das große Netzwerk, das ich habe, ist quasi lahmgelegt.
2: Die äh, Punkte, wo man unter Menschen kommt, sich trifft, austauscht und vielleicht auch mal eine Bekanntschaft macht. Das findet alles nicht statt. Kein Kino, kein Essen gehen, kein draußen im Café treffen. Ähm und das ist
3: alles sehr einreduziert und ja, macht einsam. Das hat mir eine alleinstehende Frau Mitte 50 gesagt auf die Frage, wie sich ein Single in der Corona-Zeit fühlt. Bei mir am Telefon ist jetzt Psychologin und Beziehungscoach Christine Backhaus. Frau Backhaus, Sie haben die Aussage gerade mitgehört. Die Frau hat ja auch vor Corona schon alleine gelebt. Die Pandemie aber, sagt sie, die macht einsam. Wie ist ihrer Erfahrung nach die Situation der Singles?
0: Ich würde sagen, sie hat es ganz gut beschrieben. Äh, mittlerweile ist auch der Letzte, der während Corona nicht einsam war, glaube ich, äh, da an seine Grenzen gestoßen und äh, es ist eben so ein Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit, eben dieses auch, ne? alle Tools, die man sonst so zur Verfügung hat und wo man sagt, Mensch, geh doch mal unter Freunde oder triff dich doch oder ruf doch mal wieder an, irgendwie, das sagen viele Singles, auch erlebt man ja nicht mehr wirklich was. ja. Aber es gibt natürlich auch Singles, die eben vorher auch schon allein gelebt haben und die gar nicht so sozial eingebunden waren, keinen Freundeskreis hatten und eben nicht viel weggegangen sind. Und die erleben das eben oft gar nicht so, sondern im Gegenteil. Die sagen, ähm, Endlich geht's den anderen auch mal so oder die erleben jetzt mal das, was ich immer schon habe. Also das ist so ganz unterschiedlich, aber das Kro sagt genau das, was äh, da eben eingespielt wurde. Ja,
3: also da haben Sie den, den Eindruck, dass manchen Menschen äh, vielleicht auch jetzt erst richtig bewusst wird, dass sie allein sind.
0: Absolut, absolut, weil natürlich, ich sag mal, dieses Leben im Außen, das Leben auch auf der Überholspur, so schneller, höher, weiter und was machen wir heute, was machen wir morgen, so dieses durchgetaktete Leben, ich habe im letzten Frühjahr gesagt, das war ja so Corona vom Gefühl her für viele, egal ob jetzt Single oder Paar, war ja, als wenn so ein ICE mit 250 aus den Gleisen springt. Und dann passiert natürlich äh, was, das passiert nicht gleich, aber später, dass man einfach natürlich komplett auf sich zurückgeworfen ist, auf sich selbst und mit sich selbst allein jetzt erstmal mal klarkommen muss, Viele haben angefangen auch, sich wirklich ganz existenzielle Fragen zu stellen, nämlich dieses Single-Sein, so wie ich es hatte. Das hatte sicherlich viele Vorteile, aber ähm, und zwar für die, die das auch selbst gewählt haben. Ne? Das ist ja auch, auch bei vielen eine ganz bewusste Entscheidung, aber das hat eben auch Nachteile. Ne? Also so, dass da wenig Unterstützungsleistung ist und und und.
3: Was haben Sie denn für ein Gefühl, was fehlt Alleinlebenden? Im Moment am meisten. Ich sag mal, der Mensch braucht ja
0: Reize. Ne? Das ist ja quasi fast, fast was Lebensnotwendiges, auch wie Essen, Schlafen und so weiter. Dass die Neugier auf was Neues, auf den nächsten Urlaub und erzähl doch mal, was machst denn du so? Also das ist einfach insgesamt gesehen vorher sehr bunt für viele gewesen. Und dann ist es irgendwie so eine, so eine graue Einheitsmasse. Und dann ist natürlich auch so dieser soziale Vergleich da, die sozialen Medien. Dann sehe ich immer wieder natürlich welche, denen es scheinbar richtig immer noch richtig gut geht oder die eben jetzt aus der Krise einfach das Beste machen, die sich neu erfinden. Ja, und das stürzt schon viele einfach auch in richtige Sinnkrisen. Ne? Also der Sinn des Lebens, das ist quasi gerade auch für viele eine große Frage.
3: Ja, aber gerade wenn es um Vergleiche geht, sagen viele ja auch, gut, andersrum, Singles müssen sich mit keinem arrangieren, kleben im Lockdown nicht auf engstem Raum aufeinander, müssen keinen Spagat machen zwischen Homeoffice und Homeschooling. Ist das denn so falsch? Haben die nicht vielleicht sogar auch Glück an einigen Stellen? Ja, auf, das
0: sagen wir beide jetzt so von außen betrachtet, aber wenn man natürlich in der Situation ist, bedeutet das harte Arbeit, sich das auch wirklich klar zu machen. Ich glaube, so dieses so eine eigene Seelenschau, also jeder ist mit sich selbst beschäftigt, das nimmt da schon überhand. Also mittlerweile würden, glaube ich, wirklich viele ehrlich tauschen, zumindest mal. Zumindest mal für einen bestimmten Zeitraum. Und wenn es nur mal ein Wochenende ist vielleicht. Ja. ja.
3: Was jetzt die sozialen Kontakte angeht, da hat die Single-Dame, die wir eben schon gehört haben, wie sie sagt, das Glück, dass sie zumindest in einem Beruf arbeitet, wo sie arbeiten gehen muss und nicht im Homeoffice ist. Das heißt, sie trifft Kollegen, hat also auch schon mal da soziale Kontakte. Privat sieht es bei ihr aber ganz anders aus, denn Zoom-Partys und so mit Freunden sind nichts für sie. Ich habe das probiert, das machen ja viele junge Leute,
2: dass die äh, sich mit größeren Gruppen äh, so treffen und den Abend miteinander verbringen. Sogar Spieleabende habe ich schon gehört, aber das ist nichts, was mir Spaß macht. Ähm, ich finde das anstrengend. Geht
3: das vielen Menschen so?
0: das ist einfach nicht jedermanns Sache. Und es werden einfach auch nicht alle Sinne berührt. Und man muss da ja auch sehr konzentriert sein. Das ist ja irgendwie anders, als wenn ich jemanden im Raum sitzen habe und wir trinken zusammen Kaffee oder wir kochen was oder so. Und da ist es einfach schwieriger. Aber die andere Frage ist natürlich, gäbe es denn überhaupt privat jemanden? Weil viele, ich habe eben wirklich von, von Sinnkrisen gesprochen, erleben jetzt, dass sie was Sozialkontakte, Sozialverhalten anbetrifft, einfach ihre Hausaufgaben nicht wirklich gemacht haben. Dass die, die eben vielleicht auch vorher viel gearbeitet haben, dass die einfach jetzt merken, dass sie ihre Freundschaften vielleicht aus diversen Gründen nicht mehr gepflegt haben. Ne? Und dann über ein neues Medium da wieder anzuknüpfen, das ist schon verdammt schwierig einfach. Ne?
3: Geben Sie Menschen auch Tipps mit gegen die Einsamkeit? Auf jeden Fall
0: so also gerade ähm, bei den Singles, die sind ja oft, ähm, das erlebe ich immer wieder, auch so ein bisschen äh, gefangen in sich selbst, was den eigenen Freundeskreis anbetrifft. Ne? Also wenn ich Single bin und vielleicht 80 Prozent meines Freundeskreises sind eben im Moment Paare, dann erlebe ich, dass Singles sich gerne auch zurücknehmen. Da kann ich nicht stören und die haben dann ihre Rituale und dass wirklich auch viele, die vorher, ich sag mal, auch so Vorzeige-Singles waren, auf die vielleicht andere auch neidisch waren, so ungefähr, dass die jetzt Schwierigkeiten haben, sich wirklich auch zu offenbaren, also wirklich zu sagen auch, wie es eben mit dem Befinden ist und dass man eben auch Phasen hat, wo man doch sehr einsam ist oder ähm, auch ängstlich ist ähm, und dann einfach auch darum zu bitten, äh, teilhaben zu können. Ne? Weihnachten, Ostern auch so diese ganzen Events, die natürlich besonders schwierig dann sind für, für Menschen, die keinen Anschluss haben. Ja, und sich dann wirklich auch mal so bedürftig zuzumuten. Mhm. Ja, also mhm. ich habe das Bedürfnis, kann ich denn vorbeikommen? Kann ich vielleicht auch vorbeikommen und muss mich nicht anmelden? Und das ist sowas, was neu ausgehandelt werden muss. Und da kann ich einfach nur sagen, oder Mut zu sprechen, ja, was soll, was soll passieren?
3: Haben Sie denn das Gefühl, dass, es, dass die Pandemie dazu beitragen kann, dass die Leute sich da mehr aus ihrem Schneckenhaus oder, oder sich das selbst mehr eingestehen und auch anderen das mehr sagen?
0: Unbedingt. Ja, ich glaube, das ist bei vielen wirklich auch schon passiert. Also ich erlebe das in den, in den Gesprächen natürlich mit unseren Kunden. Nein, das ist, ist passiert, weil ich sage immer, was soll denn noch was soll denn auch bitteschön noch passieren.
3: Und wenn wir es positiv sehen, ist vielleicht vielen auch bewusster geworden, was sie wirklich wollen oder nicht wollen.
0: Absolut. Das ist was, was ich wirklich äh, oft jetzt auch berichtet ähm, kriege. Ne? Dass sie auch sagen, Mensch, das ist ganz schön so mit dem Single-Sein. Aber so, wie es auch vorher war, so möchte ich es nicht mehr. Ne? Also auch das mit immer mit Freunden was machen, das wird gewertschätzt. Ne? Aber viele sagen jetzt auch, Mensch... Äh, das wäre schon wirklich schön, jetzt einen Partner oder eine Partnerin zu haben und arbeiten jetzt auch wirklich daran und reflektieren einfach auch ihr, ihr Bindungsverhalten, ihr Kontaktverhalten, ihr Datingverhalten. Das machen schon viele bewusster im Moment. Ob das anhält, das kann ich nicht sagen.
3: Wenn man jetzt neue Menschen kennenlernen wollte, mal flirten oder sich sogar neu ver verlieben, das war und ist mit all den ganzen Corona-Beschränkungen ja auch fast unmöglich gewesen und oder ist es auch immer noch. Und da kommen wir nun auch zu den Online-Partnerbörsen, Dating-Portalen, Dating-Apps, über deren Rolle ich äh, gleich auch noch ausführlicher sprechen möchte. Ganz kurz vorneweg, die Meinung der Psychologin, ist das Fluch oder Segen?
0: Beides. Das ist einfach ein Riesenmarkt, das muss man wissen, ein Riesenmarkt, da werden viele Hoffnungen geschürt. Aber ich kann nur raten, man soll sich wirklich innerlich hinterfragen und ähm, auch wirklich ehrlich antworten, könnte ich jetzt mit zusätzlichen Krisen, sprich Liebeskummer, Liebeskummer ist äh, wirklich, ist ja ein Tabuthema immer noch in unserer Gesellschaft. Und da muss man einfach gucken, was will ich mir jetzt zumuten, weil wir haben gerade nicht mehr so viel Energie zu verschwenden.
3: Sie sind also Fluch und Segen zugleich. Fakt ist, Online-Dating-Portale sind in der Pandemie sehr beliebt und haben enormen Zulauf. Eine Umfrage des Digitalbranchenverbands Bitkom von Anfang dieses Jahres hat ergeben, dass in der Pandemie fast dreieinhalb Millionen Menschen in Deutschland zum ersten Mal Online-Dating ausprobiert haben. Und von den über 20 Millionen Menschen, die hier bei uns in Deutschland bei Tinder, Parship und Co. eh schon unterwegs sind, haben sich viele häufiger eingeloggt oder sich bei weiteren Diensten angemeldet. Und wie funktionieren solche Datingportale? Bei Partnerbörsen wie Parship oder Elitepartner wird gezielt über einen Fragebogen ein Persönlichkeitsprofil erstellt, passende Partner vorgeschlagen. Wer ernsthaft jemanden finden will, der kommt an der Bezahlversion aber nicht vorbei. Bei Dating-Apps wie Tinder oder Bumble läuft es etwas einfacher ab. Hier entscheidet man vornehmlich über Fotos, ob einem eine Person gefällt oder nicht. Ausführliche Angaben zu Vorlieben oder Interessen gibt es nicht. Nur eine kurze Beschreibung, Name, Alter, Beruf und die ungefähre Entfernung der Person zu einem selbst. Und dann wird gewischt. Nach rechts ein Like, nach links wer nicht gefällt. Wenn beide sich liken, kann der Chat beginnen klingt oberflächlich, aber ein Freund von mir hat letztens gesagt, letztlich kommt es dem Kennenlernen in der Kneipe am nächsten. Der erste Eindruck zählt und der sei nun mal optisch. Meine Kollegin Marie-Lisa Kehler hat zuletzt für einige Artikel mit Singles auch über Dating-Apps gesprochen und ihre Recherchen haben ergeben, dass sich die Rolle von Dating-Portalen durch Corona auch in der Wahrnehmung verändert hat. Auch Menschen, die vorher gesagt haben, würde ich nie im Leben machen,
2: findet man da, glaube ich, mittlerweile, was ja auch schön sein kann. Also ich meine, dann wird ja auch die die Auswahl größer und ähm, ich habe auch das Gefühl, es wird ein bisschen mehr akzeptiert, beziehungsweise es wird nicht mehr ganz so verschämt gesagt, dass man
3: ähm, vielleicht sich mittlerweile auch bei Tinder angemeldet hat, weil wo denn sonst? Einer meiner Gesprächspartner, ein Single Anfang 40 aus Norddeutschland, ist einer dieser Dating-App-Neulinge.
1: Eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ für Online-Dating. Ich ziehe es eigentlich vor, abends loszuziehen, in die Kneipe zu gehen, Live-Musik zu hören und den direkten Kontakt zu suchen. Aber auch mir haben hat Corona natürlich die Fesseln angelegt, so dass ich es dann auch einmal mit dem Online-Dating probiert habe.
3: Und wie es sich dann anfühlt, sich mitten in Zeiten von Lockdown und Ausgangssperre auf einem solchen dating Datingportal zu verlieben, das hat mir eine junge Frau Anfang 30 erzählt. Sie hat ihren Freund im vergangenen August kennengelernt. Das erste Date, der klassische Corona-Spaziergang. Danach haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht, konnten sich gut kennenlernen, aber, wie sie sagt, eben vor allem zu zweit. Andererseits war es bei mir eher so, dass es mich ein
2: bisschen verunsichert hat, dass ich ihn so gar nicht in so sozialen Situationen irgendwie kennenlernen kann, da fehlt einfach ein großes Stück irgendwie in der Person. Und auch, ähm, ja, nicht mal so in meinen Freunden vorstellen konnte und meinen Freundinnen und irgendwie man dann halt doch, sobald man irgendwie den Zweifel hatte,
3: konnte man das irgendwie mit niemandem einordnen, weil ja niemand ihn kannte, außer ich. Die beiden haben das dann aber hinbekommen, über Videochats, einzelne Treffen, auch die Eltern kennen sie mittlerweile schon. Aber was heißt das für eine Beziehung, wenn man sich in einer solchen Blase kennenlernt? Das hat mir Christine Backhaus nochmal erklärt.
0: Das ist natürlich äh, nicht real life. Das ist eine besondere Situation, das ist eine Ausnahmesituation. Und ähm, ich würde es mal vergleichen mit Paaren, die im Urlaub äh, sind. Da kann nicht viel Unvorhergesehenes passieren. Da sind keine fremden Menschen, die irgendwas spiegeln oder irgendwas durcheinander bringen. Da ist das Thema Eifersucht nicht wirklich da. Also das hat natürlich jetzt Vorteile, weil man kann den anderen, den sieht man ja wie mit einer, mit einer Lupe quasi. Ähm, aber äh, die junge Dame hat schon recht. Natürlich diese ganzen sozialen Situationen, die sind ja quasi auch Proben. Ne? Das ist ja wie so ein, wie so ein Probehandeln. Und ähm, man kann ja erst äh, wirklich äh, sagen, ob jemand was taugt, wenn auch quasi, äh, ja, wenn, wenn sich jemand bewähren musste. Aber ich finde, dass diese Ausnahmesituation ist ja jetzt schon mal eine Bewährungssituation.
3: Das sieht die junge Frau selbst auch ganz ähnlich. Ich sehe das schon auch als ähm,
2: pro. Dass ich jemanden kenne in einer Situation, die wirklich eine Ausnahmesituation ist, die wirklich anstrengend ist und nervig und frustrierend ähm, und man da irgendwie trotzdem, der das jetzt nicht an einem auslässt, also das hat man dann ja irgendwie in Beziehungen auch öfter mal und
3: man sich auch nicht auf die Nerven geht. Ein echter Lichtblick im Corona-Frust. Aber natürlich geht leider nicht jede dating portal so gut aus. Meine Kollegin Marie-Lisa Kehler hatte bei ihrer Recherche erfahren, dass sich nach der anfänglichen Euphorie mancher App-Neulinge nach über einem Jahr Lockdown und Alleinsein oft auch Ernüchterung einstellt. Ich glaube, gehört zu haben, dass viele ja auch so ein bisschen müde sind. Also Tinder ist
2: ein bisschen wie Netflixen geworden. Man hat abends nichts zu tun, man sitzt auf dem Sofa, ja, dann ist das Handy auch nicht so weit und dann wird ein bisschen gewischt. Und das macht es, glaube ich, aber auch so so schwierig. Und ich glaube, das macht auch so eine gewisse ähm, oder bringt so eine gewisse Desillusion mit sich, weil es wird sehr, sehr oberflächlich. Also ich glaube, in den ersten Tagen guckt man und liest vielleicht noch Profile durch. Und wenn man dann aber drei, vier, fünf, sechs Tage, Wochen, Monate da ist, ich glaube, dann geht es nur noch nach links und rechts. Und dann ist
3: es sehr ähm, willkürlich und ja sehr oberflächlich. Von dieser Oberflächlichkeit und diesem... Über Angebot, hat mir auch der Tinder-Neuling erzählt.
1: Wenn man dann halt anfängt und äh, sucht und das Angebot durchscannt, dann ähm, ist man natürlich geneigt, mehrere Protagonisten anzuschreiben und die dann ähm, ja anzuschreiben und auf auf die Antwort zu hoffen. So, dass man schon automatisch mehrgleisig fährt. Und wenn dann zwei antworten oder drei antworten, dann kann man ja auch schlecht sagen, Mensch, äh, Schön, dass du antwortest, aber ich habe da gerade jemanden anders noch äh, auch angeschrieben und den finde ich noch einen Tick besser. Vielleicht kannst du noch einen Moment warten. Also das macht man natürlich nicht ähm, verständlicherweise. Also trifft man sich am Montag mit Person A und am Dienstag mit Person B. Und diese Zweigleisigkeit finde ich schon schon nicht sehr schön.
3: Man ist also überfordert von dem Angebot, von all den Menschen, die man da nach rechts und links wischt. Und dann gibt es ja auch noch User, die falsche Angaben machen, geschönte Bilder hochladen und so weiter. Meine Kollegin Marie-Lisa ist nach ihren Recherchen und Gesprächen deshalb auch der Meinung, dass man das Ganze vielleicht nicht immer so bierernst sehen sollte und Tinder, Bumble und Co. vielleicht in diesen Zeiten, wo sonst nichts geht, auch einfach mal als Chance nehmen sollte, neue Menschen kennenzulernen. Im schlimmsten Fall war man eine Stunde an der frischen Luft und hat vielleicht ein,
2: naja, einigermaßen interessantes Gespräch gehabt. Das ist aber dann schon der Fall, der vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Kann aber doch auch sein, dass man einfach nette Menschen kennenlernt, denen man sonst nie über den Weg gelaufen ist und ob das dann die große Liebe wird oder nicht, ich glaube, daran sollte man es gar nicht messen. Es scheint auch eine Plattform zu sein, die Menschen verbindet die einfach vorher gar keine Chance gehabt hätten, sich zu treffen oder sich in äh, nicht pandemie vielleicht tatsächlich in irgendeiner Bar über den Weg gelaufen wären. Aber die Bars gibt es nun mal nicht und darum tummeln sich, glaube ich, jetzt auch viele bei Tinder, die sich dort sonst
3: nie tummeln würden. Ja, und damit wollen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Denn spannend ist ja, ob Corona unser Kennenlernen und unser Miteinander auch nachhaltig verändern wird. Das bespreche ich jetzt mit dem Zukunftsforscher Tristan Hawks. Herr Hawks, durch Corona haben viele Menschen ihr Dating und das Kennenlernen von anderen Menschen quasi ins Internet verlegt. Erwarten Sie, dass das eine Art Zäsur war und das Kennenlernen sich grundsätzlich verändert jetzt?
4: Ich glaube, dass so eine Überdigitalisierung in gerade so einem Kontext, wo es ja wirklich um Zwischenmenschliches geht, dazu führt, dass man dann eher einen analogen Gegentrend hat. Danach. also dass die Leute sich eher wieder danach sehnen, sich in Person kennenzulernen und vor allem auch den Zufall wieder geschehen zu lassen. Und dass dadurch eigentlich diese Dating-Apps sich wahrscheinlich ein bisschen ja, umstrukturieren müssen oder anders denken müssen, das gibt es ja bereits auch schon. Also immer mehr Apps haben ja darauf geachtet, dass man sich vielleicht eben dann Leute vielleicht ein bisschen intimer oder vielleicht nur eine Person einmal am Tag kennenlernen, statt sozusagen dieses, diesen dating basar zu haben, den man ja von Tinder und so kennt.
3: Aber ähm, es geht ja beim, beim Kennenlernen und Daten auch um, um Nähe. Und die war jetzt anderthalb Jahre tabu. Und man merkt es ja auch selbst, dass man fremden auf der Straße förmlich ausweicht, ähm, wird es denn auch nach der Pandemie schwieriger sein, Nähe zuzulassen, oder geht das auch schnell wieder ins Analoge?
4: Also die Hemmschwelle wird sich heben. Was heißen soll, dass man vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, wen gibt man so Bussi-Bussi-mäßig, links, rechts, äh, ein Küsschen, den man vielleicht kaum kennt. Aber wenn man sich ja dann einlässt auf eine intime Beziehung, dann wird das natürlich kein Problem sein. Also ist insofern dann eine Zeit lang sicherlich, das wird sich auch widerlegen, denn es gibt ja auch eine eine Impfung, also auch ein Besiegen dieses Problems, ähm, dass man sich eben, dass die Hemmschwelle steigt, dass man jemanden an sich ranlässt, aber dass es dann natürlich auch etwas noch Intimeres wird. Also insofern ist das nachvollziehbar aber sich wahrscheinlich dann auch langsam wieder abflachende Dynamik.
3: Hm. Also, fürchten Sie nicht, dass wir eine, eine einsamere Gesellschaft
4: werden? Naja, viel einsamer als jetzt ist jetzt sowieso kaum möglich. Also, insofern <lacht> kann es da eigentlich nur bergauf gehen. Also, ich, ich kenne das, dass man das Klischee immer von Einsamkeit immer vermutet bei irgendwelchen alten Herrschaften in irgendwelchen Altershäusern oder Altersheimen. Und statistisch ist die einsamste Generation momentan genau die Generation, die gerade versucht, online zu daten, nämlich die Generation Z. Und das war sie auch schon vor Corona. Also insofern wird hier, glaube ich, einfach ein Problem nochmal amplifiziert, das sowieso schon da war. Und das war nämlich, dass das Internet halt eben Verbindungsfragen löst, aber keine Beziehungsfragen. Und dass sich das jetzt so klar sichtbar wird, dass wir dann auch mal eine Lösung darauf finden. Das ist dann vielleicht sozusagen die Überdosis, die wir brauchen, um es endgültig als Problem anzuerkennen.
3: Hm, welche Lösungen fordern Sie denn da oder welche könnten Sie sich vorstellen? <lacht>
4: Fordern. Also ich glaube, das passiert dann auch ganz natürlich und ganz organisch. Menschen sind eben analoge Wesen in einer immer digital werdenderen Welt und da würde es auf der einen Seite, wie ich schon angesprochen habe, so Apps geben, die mehr dafür sorgen, dass es da auch eben persönlichere, intimere Kennenlernen online gibt und dass es dann aber auch schnell sozusagen ins Offline übergeht. Also eben weg von diesem, man ist nur eine Nummer von vielen online und swiped sich durch alle durch, hin zu eben, wie kann man das Netz dazu nutzen, um innige, intime, sinnvolle Beziehungen zu schaffen? Und das, daran ist es jetzt, oder dafür ist jetzt vielleicht mal endlich Zeit äh, um Raum und Platz. Und dass das über Apps natürlich auch geht, ähm, da bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist nur, wie man ein Geschäftsmodell dann auch dahinter aufzieht.
3: Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Menschen, die in eine neue Stadt ziehen, dann eben nicht mehr durch Sport oder Kneipen ähm ja auch neue Freunde finden, sondern auch eben übers Internet?
4: Das würde ich, sage ich mal, vorsichtig nicht überbewerten. Also gerade diese Alterskohorte, die hat natürlich auch ein bisschen weniger, also statistisch hat sie auch recht, weniger Angst vor Corona zu haben. Denn die sind sozusagen meistens jung und fit. Und insofern glaube ich, werden die sich auch sehr schnell wieder raus in die Welt da begeben. Denn gerade wenn man sie ein bis zwei Jahre lang nicht erkunden durfte, dann muss man das unbedingt mal nachholen. Also insofern mache ich mir da eigentlich nicht wirklich Sorgen, dass Menschen dann sagen, ich möchte nur mehr Online-Leute kennenlernen und nur wenn sie mir davor einen Impfpass schicken. Das wird sich, glaube ich, so nicht bewahrheiten.
3: Aber Fakt ist ja, dieses Alleinleben und Single-Dasein hat eine ganz neue Bedeutung bekommen in der Pandemie. Erwarten Sie, dass sich unsere Einstellung zum Alleinleben und zur Familie auch durch die Pandemie verändert? Weil das ist ja auch schon teilweise cool und hip, die Singles, die total unabhängig und flexibel sind. Vielleicht hat sich das verändert?
4: Ja, es wurde jetzt auch wieder hier mal klar, welche nachteile das hinter sich wirklich mitzieht und ich gehe davon aus, dass man man kann ja auch in wohnkonstellationen leben, wo man einen eigenen rückzugsort hat und noch immer single ein single dasein lebt und gleichzeitig aber noch vielleicht eben ein größeres soziales netzwerk hat das ein einem Sicherheit gibt in solchen Situationen. Und ich glaube, man ist jetzt wirklich endgültig drauf gekommen, dass die 5000 Facebook-Freunde einem im Ernstfall doch nichts bringen und dass man das dann vielleicht doch eher auch in der physischen Umgebung braucht. Und ich glaube, daraus werden sich eben neue Wohnformen äh, ergeben, was nicht heißen soll, dass jetzt alle wieder so zurückrutschen in dieses Bild, dass man äh, sozusagen äh, jung, jung und früh heiraten und zusammenziehen muss, denn nur so kann man sicher sein, indem man so eine Kernfamilie wieder aufbaut. Das wird so schnell, glaube ich, nicht wiederkommen.
3: Hm. Haben Sie das Gefühl, dass sich äh, gesellschaftliche Entwicklungen durch diese anderthalb Jahre Stillstand, sag ich mal, äh, nach hinten verschoben haben? Also auch was Familien, Kinder, Kriegen etc. angeht?
4: Ja, gerade in dieser Alterskohorte, von der wir sprechen, ist es natürlich so, dass die in, in der Zeit ausgebremst wurden, wo man diese Verbindungen fürs Leben auch macht. Und insofern sehe ich sozusagen bei den jüngsten, in Anführungszeichen, bei der Generation Z jetzt noch, da den größten Nachholbedarf und vielleicht auch die größte Schwierigkeit, das dann nachzuholen. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass sich das menschliche Bedürfnis ja durch Corona eher verstärkt hat als abgeschwächt hat. Also insofern wird da wahrscheinlich relativ viel auch wieder zum, zum alten Zurückkehren, was man, was man so vielleicht gar nicht erwartet. Also das, das lehrt auch die... Historie und die Geschichte, dass es nach solchen Krisen dann doch äh, auch relativ viel kooperatives und zwischenmenschliches äh, Voranschreiten gibt.
3: Also ab in die Kneipen und ab in die Clubs.
4: Ja, mit, mit Impfpass bitte.
3: <lacht> Singles, das ist in der Sendung klar geworden, haben ein hartes Jahr hinter sich. Vielen ist erst mit all den Kontaktbeschränkungen bewusst geworden, wie alleine sie wirklich sind. Es ist also höchste Zeit, dass auch Sie bei den Impfungen dran sind und wieder Freunde und neue Leute treffen können. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.